0: Ich nehme euch mit nach Jerusalem auf den Tempelberg. Da ist Jesus und mit ihm wahrscheinlich auch seine Jünger, seine Jüngerinnen und eine ganze Menge Leute, die zuhören wollen. Er steht da, sitzt da, unterhält sich und von da hinten kann ich es schon hören und sehen, kommt so eine Truppe Männer, alte, weiße Männer, würden wir heute sagen, mit so Gesichtern voller Hass und Selbstbewusstsein. So eine richtig teuflische Mischung. Und ich kann Sie hören, Jetzt, jetzt haben wir ihn. Aus dieser Nummer kommt er nicht mehr raus. Diese Falle wird zuschnappen jetzt gibt es keinen drin mehr für diesen der hier uns stört und im schlepptau im schlepptau haben sie eine frau eine frau im kreis der männer sie kommen immer näher und dann stoßen sie die frau jesus vor die füße da Schau, die haben wir gerade ertappt beim Ehebruch. Was machen wir mit ihr? Steinigen, sagt unser Gesetz. Und ich merke, wie in mir der Zorn hochkocht. Ich denke nämlich nicht nur an diese Frau, die da vor Jesus die füße geschubst wird sondern ich denke auch an all die anderen die geschubst worden sind im laufe der geschichte und auch geschubst worden sind von uns christen ich denke an die frauen die die kirchlichen anklagebehörden aus ihren häusern geschubst haben und auf die scheiterhaufen und als hexen verbrannt Und ich denke an die bauern die das evangelium wörtlich genommen haben dass vor Gott alle Menschen gleich sind und die verstanden haben, dass es das nicht nur für ihre Seele gilt, sondern auch für ihre Arbeit und für ihr Essen, und die man aus ihren Häusern gejagt und von ihren Feldern geschubst hat. Und ich denke heute, einen Tag nach der Reichsprogromnacht, vor 81 Jahren an die Juden und Jüdinnen in unserer Stadt, die man aus ihren Häusern geholt hat, die man hier ins Gefängnis geschubst hat und später von einer Rampe geschubst hat nach Auschwitz in die Gaskammern. Und ich denke, dass das immer noch nicht vorbei ist mit dem Schubsen. Ich habe es extra nachgelesen. In diesem Jahr haben wir schon 609 Attacken auf Menschen, die eben keine weiße Hautfarbe haben in unserem Land. 609 Attacken auf Menschen von anderen, die meinen, Deutschland gehört den Deutschen. Und es ist schon wieder so, dass Jüdinnen und Juden geschubst werden. Dass sie ausgelacht werden, bedroht, angegriffen. Die Rechtgläubigen aller Zeiten und die, die genau wissen, was gut ist. So wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus diese Frau vor die Füße schubsen. Klar, sie hatten das Gesetz auf ihrer Seite. Das Gesetz des Mose, wenn eine Frau beim Ehebruch ertappt wird, muss man sie steinigen. Aber da sehe ich auch wieder, wie Recht und Gesetz oft so wenig mit Gerechtigkeit zu tun haben. Denn zu einem Ehebruch gehören doch immer noch zwei, oder? was ist mit dem Mann? Super, danke dir. Was ist mit dem Mann? Er wird nicht gesteinigt, oder? Und wer fragt eigentlich nach der Frau? Was heißt denn eigentlich beim Ehebruch? Hat sie dem Sehnen ihres Herzens nachgegeben, weil sie vielleicht keine Liebe bekommen hat in ihrer Ehe? Oder ist sie vielleicht nicht wie viele andere Frauen zur Zeit Jesu vergewaltigt worden von römischen Besatzern? Und auch das nach mosaischem Recht Ehebruch? Wer fragt nach der Frau? Das Gesetz und außerdem die Moral und die Sitte und der Anstand, das kennen wir auch. Und das kennen wir gerade unter uns Christen manchmal, dass es da so rigide Moralvorstellungen gibt. Und wer fragt schon, warum ein Mensch so ist, wie er ist und tut, was er tut? Wer sieht schon, warum einer trotz gutem Zureden und allen Hilfsangeboten nicht vom Alkohol loskommt? Wer weiß schon, warum jemand mit seinen Eltern nicht in Frieden leben kann, auch wenn es doch heißt, du sollst Vater und Mutter ehren? Wer sieht schon, was einen wirklich prägt? Und wer gibt uns das Recht, über andere zu urteilen, nur weil sie unsere Vorstellung und seien sie noch so anständig und so moralisch und vielleicht sogar biblisch begründet, so wie dieses Gebot, die Frau zu steinigen, wer gibt uns das Recht, es durchzusetzen? Den Herren damals ging es nicht um die Frau. Den Herren damals, denen ging es um Jesus, dem wollten sie eine Falle stellen. Der war ihnen unbequem, der war ihnen lästig, denn der umgab sich immer mit den falschen Leuten notorisch. Schon bei seiner Geburt waren die Falschen anwesend, die Hirten, die damals zu den Outsidern der Gesellschaft gehörten. Und später die, die in seinem Gefolge waren, Fischer und Frauen mit zweifelhaftem Ruf und Zöllner die mit den Römern kollaborierten. Er hatte für die Anständigen und die Selbstgerechten immer die falschen Freunde. Jesus aber, er sagt nichts. Versteht die Frau oder vielleicht liegt sie auch. Ich stelle mir vor, wie sie gezittert hat und wie sie Angst hatte. Und Jesus sagt kein Wort. Er malt mit dem Finger im Sand herum. Die werden ungeduldig. Sie warten. Sie warten, was er sagt. Denn wenn er sagt, ja, steinigt sie, dann würde er all dem ins Gesicht lügen, wofür er bisher gestanden hat und was er gepredigt hat. Die bedingungslose, bedingungslose Liebe Gottes zu den Menschen. Und wenn er sagen würde, wir steinigen sie nicht, würde er gegen das mosaische Gebot und Gesetz verstoßen. Und dann hätten sie ihn auch dran, als Gesetzesbrecher, als Rabbi, der sich nicht an die Bibel hält. Was sagst du? Warum schweigst du? Jesus schaut hoch, ganz kurz. Und dann sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich kann die Ruhe spüren, das Entsetzen, die Sprachlosigkeit der Ankläger und einer nach dem anderen geht. Wer, ohne eu, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nach einer Weile schaut er wieder auf. Die Frau ist allein zurückgeblieben. Und er fragt, er ist der Erste in dieser ganzen Geschichte, der mit der Frau spricht. Er fragt sie, er sagt, wo sind die, die dich angeklagt haben? Und sie sagt, Herr, wir sind alle fort. Und dann, so stelle ich es mir vor, lächelt er und sagt, gut, dann geh auch du und sündige hinfort nicht mehr. So also begegnet Gott uns Menschen in Jesus. Zwei Sachen. Sagt er uns in dieser Geschichte. Mindestens zwei, wahrscheinlich würden wir noch viel mehr entdecken. Zum einen fragt er uns nach unserer Selbstgerechtigkeit. Wer unter euch ohne Sünde ist, der war für den ersten Stein. Und ich ertappe mich schon dabei, dass ich manchmal ganz genau zu wissen meine, was einer tun muss oder lassen. Aber so ist Gott nicht. Er ist kein Besserwisser. Und, das ist das Zweite, er ist kein Ankläger. Sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, du kannst neu anfangen. Du hast eine Chance. Gerade noch wollten sie dich steinigen und dein Leben wäre zu Ende gewesen und jetzt kannst du gehen. Du kannst neu anfangen. Und das ist das, was uns auch gilt. Dass es auch für uns nie, nie zu Ende ist und nie zu spät. Dass wir immer neu anfangen können. Dass Gott uns nicht verklagt. Er steinigt uns nicht. Er schickt uns ins Leben. Und während die Band hochkommt, lese ich euch die Geschichte vor, so wie sie im Johannesevangelium aufgeschrieben ist. <lacht> Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, »Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und zündige hinfort nicht mehr. Amen.